0: Muy buenos días, estimados radioscuchas de Radio Universidad. Les habla su amigo Mario Saavedra. Conocí al sobresaliente director, escritor y académico veracruzano José Luis Ibáñez en casa de David Antoni Fernando Vallejo a finales de la década de los 70. Y ya desde entonces David era su escenógrafo de cabecera. Asistía a su famosa cátedra en torno al Teatro Español del Siglo de Oro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM tan prestigiada como la que igual cursé sobre Calderón de la Barca que impartía la gran Margot Glantz. ¿Cómo olvidar aquellos maravillosos años de formación universitaria, entonces todavía con una numerosa playa de, de ilustres personajes? Uno de los miembros más jóvenes en integrarse al ecléctico e ilustre grupo Poesía en Voz Alta, que en la propia UNAM habían detonado personalidades como Alfonso Reyes, Octavio Paz y Juan José Arriola, había formado parte de la primera generación de la carrera de teatro, de la que siempre fue su alma mater. Con sus contemporáneos Héctor Mendoza y Juan José Gurrola, por ejemplo, integraron una nutrida, ecléctica y valiosa generación de profesionales del teatro, culta y muy bien documentada, cuyos talentos y saberes varios les permitía involucrarse de lleno a lo largo de todo el proceso creativo, desde la escritura, la traducción, la cátedra, el montaje y en algunos casos hasta la actuación. Es más, el teatro isabelino y Shakespeare conformaron otra de sus eh, grandes pasiones y especialidades y siempre sus montajes para él, el texto representaba algo así como un templo. célebres montajes suyos son, por ejemplo, lo hecho con Electra de Sófocles, con el auto sacramental El Divino Narciso de Sor Juana e Inés de la Cruz, con La Vida Sueño de Calderón de la Barca, con La moza del Cántaro y La Gatomaquia de Lope de Vega, siempre resultado de concienzudos estudios de taller. De los teatros moderno y contemporáneo, entre otros Tartufo de Molière, Asesinato en la Catedral de Eliot, Las Criadas de Genet, Isabel de Inglaterra de Brugner, Las Mariposas Son Libres de Geshe, Alerta en Misa de Davis y M. Butterfly de Wham. Director de cabecera de Silvia Pinal, con la reconocida primera actriz tuvo enormes triunfos, entre otros Vidas Privadas de Noel Coward o los musicales de Broadway, Mame y Un gran final, o el estreno mundial de La señorita de Tacna de Mario Vargas Llosa. Igual estrenó La muerte, Se va a Granada, ese hermosísimo y muy bien documentado homenaje que Fernando del Paso escribió para el centenario del inolvidable gran poeta y dramaturgo andaluz Federico García Lorca en 1998. Vinculado al cine desde la década de los 60, se había iniciado con Las dos Helenas, película con la cual participó en el concurso de cine experimental con guión de Carlos Fuentes. Y cómo olvidar su incursión más que afortunada en ese gran espectáculo sin límites que es la ópera, con dos clásicos de la lírica italiana como La traviata de Verdi o La bohemia de Puccini. Con la muerte de José Luis Ibáñez, se va uno de los teatristas y académicos más presentes en el quehacer escénico universitario de la segunda mitad del siglo XX. Director que igual tuvo enormes triunfos en los llamados teatros culto y comercial, porque para él todo se reducía al teatro de calidad bien ejecutado. En el terreno del teatro en verso, una de sus mayores creencias y especialidades, fue un imprescindible maestro para muchos actores y colegas suyos que querían acceder a esta difícil y riesgosa vertiente que exige muchos estudio y sacrificio, rigor y dedicación, y que no todas las veces los más entienden que representa una escuela incuestionable para cualquier director o actor que pretenda hacer una sólida carrera no solo en el teatro. Muchas gracias. Será hasta la próxima.